0: 各位听众朋友好，今天的节目啊，呃，先从一条微信说起。昨天夜里，有朋友给我发了一条微信，说最近是卖了奔驰，换成了普锐斯。我回了他一条微信，我说啊，你还是比我厉害。我是刚买了一辆二手的自行车。这条微信的对话说明了什么呢？说明大家现在日子都难过，不只是。你和我。最近我接待了几个中国的政府官员代表团，我们一起讨论了政府如何扶植中小企业过难关的问题。我给他们讲了一个例子，这个例子呢，也是我今天想跟大家一起聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。2008年啊，呃、哎，世界金融危机发生，中日两国呢也跟着受难。当时中国政府拿出了4万亿元人民币救市，这一举措呢十分有力。可惜啊，大部分资金最终呢都是流入了国有企业。甚至有的被是用作了房地产开发的资金，民营企业，尤其是中小民营企业，只是仰望北京，心看自己。面对世界金融危机，当时的日本政府是怎么应对的呢？他们没有掏一分钱，而是在国会呢制定通过了一部中小企业的保护法律。这一部特殊的法律规定。所有企业向银行等金融机构借贷的资金，一律延长五年的归还期。政府为企业提供这一延长归还的信用担保。这部法律的实施结果，日本企业，尤其是中小企业，安度了金融的寒潮。五年之后来算账啊，无力归还，最终倒闭的企业。他们的欠债的总额是 4,200 亿日元，大约和270亿元人民币。也就是说啊，日本政府最终为平息金融危机所付出的代价是270亿元人民币，也就是说，向银行支付的企业的债权担保的金额。听完这一个例子啊，大家的反应一定是。哎，这个政策在中国是行不通的啊！为什么大家会认为在中国是行不通的呢？因为大家会认为中国的民营企业没有日本企业那么诚信，那么守信用。一听政府啊可以替他们担保还钱，第二天就会宣布倒闭，把一屁股的欠债啊扔给政府。这说明啊，中国政府与企业之间的合作关系要比日本复杂。和艰难。那么，在支持企业创新转型的问题上面，日本政府到底是怎么做的呢？他们又是如何处理政府与企业之间的关系呢？在回答这些问题之前啊，我们首先要搞清楚政府是干什么的。政府的职责是给企业创造一个很好的、舒适的、痛疮的营商环境。你鼓励企业去搞数字化、智能化，那我买机器的钱从哪里来呢？没钱，为什么没钱呢？因为我纳的税太高了。你能不能政府把税给我减一点呢？这就是日本政府应该去考虑和做的事情。在政府还没有动手之前，企业出现了呼吁之声，那么日本政府就回应企业的这种呼声，于是。日本的法人税从 30% 减到了23中小企业的法人税也已经从 25% 减到了 15% 我们中国政府在2019年也实施了大幅的减税，减税总额呢达到了2万亿元人民币。不过，这还有没有可努力的余地呢？我想绝对是有的，因为我们中国政府啊，比日本政府要富裕得多。日本政府一年的财政收入只够国家预算支出的一半，还有一半呢是靠发行国债等手段向金融机构和国民借钱过日子。我们中国的某些企业现在有一种巨婴的现象，规模已经做得很大，而且与政府也走得很近。走得很近的原因呢，不是为了给政府多做事、多交税，而是为了获取政府最大化的政策性经济补贴。结果呢，出现了一种有趣的现象。这个现象呢，就是政府补贴什么，企业家就去做什么。于是呢，就出现了一窝蜂的现象。比如说，补贴太阳能发电，大家都去忙太阳能；补贴电动车，大家都去忙电动车。结果呢，有一天政府决定不补贴或者减少补贴的时候，企业就傻了。为什么会出现这一种问题？最大的原因是政府对于产业发展的指导方式需要改进。他直接把补贴给了企业，于是呢，企业为了能够拿到政府更多的补贴，往往会做的装模作样。也就是说，大多数拿补贴的企业只做量，不在乎质。结果这几年啊，我们中国生产出来的新能源汽车几乎呢都是电动车。大多数是属于低配。那么，日本政府对产业的补贴，它是怎么做的呢？基本上是不会把钱直接补贴给企业，而是补贴给产品的购买者。比如说，丰田汽车公司生产出来的氢能源车，政府是卖掉一辆补贴一辆，也就是说，第一代的像丰田的氢能源汽车未来，它的售价是。720万日元，大约是和46万日元人民币。那么政府补贴给买车者是 30% 个人只需要承担大约是28万元人民币。这就意味着丰田汽车公司必须卖掉一辆车才能得到政府的补贴。那么，为了能够让这款新车打动消费者的心，诱惑更多的人来买这一款新车。那么，丰田不仅要把车的外形做得漂亮，而且车内的各种配置要做到完全的高配，而且必须要融入这几年丰田研发的各种最新的技术。只有这样呢，才会吸引更多的消费者去购买这种新能源汽车。那么，日本政府的这一做法，提高了企业的创新和要钱的门槛，也迫使企业先要做好产品，而且。还要做好是卖得出去的产品，只有这样才能领到政府的补贴。那么这样一来的话呢，企业糊弄政府的机会就变成了零，只能依靠实力去争取补贴。所以，我们中国政府啊，在发放政策性补贴时啊，也可以参考日本政府的做法，不要忙着先给企业钱，而是要先看到靠谱的成果以后再给钱。最近啊，人工智能与物联网技术叫得很响，有一种倾向认为，谁掌握了人工智能，就掌控了世界。日本政府也支持中小企业发展人工智能与物联网技术，但是呢，企业不会一哄而上，因为许多传统的制造企业，它并不需要那么多的人工智能，它更多的是需要技术的提升与传承。那么，日本企业在推进智能化社会建设过程当中，是如何指导中小企业智能化呢？经济产业省它在各地组建了智能化产业推进指导员制度，聘请了一批 IT 和 AI 专业人才来担任指导员，去帮助企业如何来提高智能化，看看哪些环节需要智能化，哪些环节不需要智能化，在添置智能化设备时。有哪些政府的优惠政策可以利用？各地的商工会所也开设了指导窗口，接受企业的咨询，最大限度的来避免企业的盲目投资，为企业呢把脉把关。那么，作为企业本身在面临产业转型和创新要求时，该如何应对时代的挑战？日本企业的最主要的做法是两个字：存钱。一家企业的转型发展需要资本，资本来自于什么地方？第一，来自于自身的积累；第二呢，来自于银行；第三是来自于社会，也就是各种基金的资本。我们中国许多企业呢，现在依赖的资本啊，最大的不是自有资本，也不是银行资本，而是社会资本。投资公司的总裁们啊，他们的眼睛盯的是：我牵头下去之后啊，什么时候能够把这家企业做上市？只有上市以后，我才能获得最大的利益。所以，许多的中国创新企业啊，是利用这种社会的资本来进行发展。当然，这也是一种发展的模式。但是呢，这种发展的模式也因此有了一个绰号，叫“轮企业”，也就是说 ，A 轮融资、B 轮融资、C 轮融资。那么，融资结束以后呢，如果企业还没有实现盈利，那么。他还是可以把企业的价值提高到几百亿美元。为什么来说呢？他说我融资金额达到了几百亿，那么企业的价值就有几百亿。至于盈利不盈利呢，是另外一回事情。情于是呢，大家是包装上市，然后大家分钱。这种模式呢，目前在中国成功的企业也有，但是大多数企业呢是没法获得成功。投资基金啊，是一把双刃剑。他在企业发展的初期呢，他能够助推企业飞速的发展，但是他也是一根上吊的绳子。为什么这么说呢？大家知道，所有的风投基金跟企业都有对赌协议，五年或者八年，你做不到他的期望值，那你就死掉了。如果你努力奋斗，最终企业上市成功，但是过了若干年之后啊，风投公司呢把资金一抽逃，你怎么办？就像火箭发射卫星上去以后啊，还没进入轨道，推动力就没了。所以呢，许多所谓的创新企业一上市就黄，原因就在这里。大家是玩钱，而不是在做实验。日本企业是看到了这一陷阱，于是呢，是站在陷阱的周围，不看不进。日本的风投基金公司有多少家呢？有一个数据是87家。我问了。也称证券公司的一位投资专家，他说：“活跃的风投基金不会超过30家。那我们中国有多少家呢？据说银监委发牌的有 25,000 家。虽然中日两国的人口与企业数的总量不一样，但是日本350多万家企业当中，只有80多家风投基金公司，只能说明风投基金公司在日本。”没有多大的市场，或者说，日本多数企业对风投基金是所不。为什么日本企业如何畏惧风投基金？因为日本在泡沫经济崩溃之后呢，闹出过一起轰动全国的风投资金的破产案。这一破产案的主角是三洋电器公司，这家企业在上世纪八十年代。是以松下电器起名的日本家电的制造企业，像三洋电视机啊、三洋电冰箱、三洋洗衣机和三洋收录机等，当时是风靡了全中国。但是上世纪九十年代初啊，日本泡沫经济崩溃之后，规模铺张过大的三洋电器公司遭遇了资金短缺的问题，在日本的银行不再愿意伸手相助的情况之下。三洋不是砸锅卖铁渡难关，而是向美国的风投基金公司伸出了手。结果，在对赌的协议下，三洋电器公司的创业一族逐渐的被削弱了经营权，最终被赶出了董事会。风投公司呢，把三洋电器的所有的企业全部进行分类整理以后，卖给了许多家。外国公司和日本企业，这样他们获取了最大的利益。于是三洋电器公司就宣布破产，宣布倒闭。现在已经是，现在已经在日本企业的化名册上面是完全消失。所以日本企业呢，呃，在经营过程当中，他第一想到的是要依靠自由资金，也就是说，企业是存钱过日子，不是。借钱过日子，即使上市也只做本业，不会盲目扩大投资。我举个例子，像金瓷公司是稻盛和夫先生创办的。稻盛和夫先生呢说过一句话，他说啊，金瓷公司七年不赚钱，公司也不会垮。什么意思呢？说明他的公司啊有很多的现金的积累，可以不赚钱也能维持七年。大家要知道，金瓷公司。的员工总数啊是五万人。那么日本企业现在到底存了多少钱呢？根据日本金融厅公布的数据，到二零一八年年底为止，这个总数呢是五百零六万亿日元，大约合三十二点六万亿人民币。这是一个什么概念呢？这一数字啊，与日本一年的 GDP 总额是相等，因为日本一年的 GDP 总额是五百万亿日元。也就是说、啊，日本企业家手中捏着一个国家的 GDP。日本银行的存款利息，无论是活期还是定期啊，都是 0.01% 等于是钱存在银行里面是没有任何利息。存款少的话呢，你如果去取钱的话还要倒贴，因为你把钱取出来的时候是需要支付手续费。即使如此，日本企业。还是喜欢存钱，为什么呢？因为日本企业啊有一句经营的行话叫“安全驾驶”。日本企业认为，如果一家企业没有储备一定数量的运转资金的话，就可能随时会翻船。那企业它至少需要储备多少钱呢？这个数字啊是半年，储备半年运营所需资金，这是一条。安全经营的红线，如果不足半年时，那么企业必须要开展紧急的融资。所以呢，正因为有充裕的自有资金，不管遇到多大的风浪，什么金融危机、泡沫经济崩溃等等，企业都可以支撑三年、四年甚至五年，然后呢，可以用充裕的时间和财力啊，慢慢的实行转型，慢慢的来提升自己的产业。美国在打压，我们也不会怕。日本银行协会调查了中小企业，问他们要不要银行贷款， 7 0以上的中小企业告诉银行一句话：我们不要你贷款。日本的商业贷款的利率是多少呢？标准利率是 1.5% 但是如果通过各地政府系列的商工会所的介绍，协商的利率可以低到 0.5% 这么低的利率，大家。都还不要银行的钱，说明呢，日本企业手头还真的有点钱。同时，我们也应该看到，日本企业没有太多的盲目扩张、拼命想办法上市的野望，也就是说，野心没有。因为多数的日本企业家认为，办企业是办事业，而不是单纯为了赚钱。最近十年啊，我一直在研究日本的经济和产业。我一直感觉到呢，我们中国经济啊，虽然这几年发展的很快，而且四十年当中呢，取得了别的国家需要200年甚至300年才能走过的路。但是，我们也必须看到，中国经济呢，呃，相比较而言，还存在着两大问题。第一个呢，是因为我们缺少核心的技术，所以我们缺少一个。核心的竞争力，这是我们中国现在经济发展过程当中一个很重大的一个困惑问题。第二呢，就是我们在整个经济发展过程当中，没有形成一个很完整的产业链，很完整的产业基础。有的产业呢，我们做得很好；有的产业呢，我们比较欠缺。所以，政府应该指导企业来改变这两大问题。而要改变这两大问题呢？首先就要指导好企业转型和创新，但在转型创新过程当中，政府要注意自己的角色位置，不要当企业的保姆，而是应该当好一名企业的助跑员，必要时引领选手，更多的时候呢，这是陪伴选手，让选手们，也就是企业家们，能够离开政府这个保姆身边，自己呢去闯江湖。自己去挣钱过日子，而不是遇到什么困难呢，第一时间想到政府。只有这样，中国企业的转型创新才不会跟着政府的补贴政策走，才能实现中国制造业的多样化和科创企业的尖锐化，让中国呢早一天成为一个自主创新的制造业大国。